0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. El Gobierno presenta a los agentes sociales las lentejas de la reforma de las pensiones, un proyecto que consiste en ingresar a costa de que los sueldos más altos y de que las empresas paguen más cotizaciones sociales. Dice el Gobierno que así se garantiza el sistema. Pues oiga, las cuentas no salen. Lo que el nuevo sistema va a aportar a las arcas del Estado es una cantidad equivalente al 1,2% de nuestro Producto Interior Bruto. El agujero de las pensiones, cuando lleguen los baby boomers, se estima en el 3,5%. Así que, por más que nos cuenten, el sistema va a seguir sin ser sostenible. El Gobierno no está garantizando el futuro de las pensiones, pero sí está garantizando tranquilizar a Bruselas, azuzar contra los ricos y los empresarios, calmar a las actuales pensionistas y tapar el agujero, aunque sepan de sobra que es un parche y no precisamente de los que duran para siempre.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La reunión del Gobierno con los agentes sociales será esta tarde, pero muchos de ellos han participado esta mañana en un foro que anticipa cuál va a ser el ambiente. Por ejemplo, Rosa Santos, directora de Empleo de la COE, sostiene que la reforma es regresiva y confiscatoria ...porque los trabajadores obligados a pagar la tasa de solidaridad... ...no serán compensados al percibir su pensión... ...seguirán cobrando lo mismo... ...que cobrarían sin ella. En la práctica, aunque no lo dicen... ...supone trabajar más años... ...para cobrar menos pensión... ...y esta es la realidad... ...tanto el MEI... ...como esa cuota de solidaridad... ...que realmente es un impuesto al talento... ...no tiene ninguna repercusión en la pensión... ...por lo tanto, pagamos más... ...para cobrar como máximo... ...lo mismo, en definitiva... ...es puramente confiscatorio y trata de impuestos, sin más. El presidente de los populares, Núñez Feijo, critica la reforma de las pensiones... ...pero sobre todo a un gobierno que a su juicio está agotado y alejado de la realidad del país.
1: Hace mucho tiempo que el desgobierno de Sánchez ha perdido el pulso de la sociedad. Hace mucho tiempo que el desgobierno Sánchez ha perdido el respeto a la verdad, a la gente y a sí mismo. Lo que sí es cierto es que esta pasada semana sí ha perdido algo más... ...la más mínima noción de dignidad. La dignidad es incompatible con compartir el Consejo de Ministros... ...con personas que llaman a tu partido... ...cobarde, machista, traidor al feminismo y fascista.
0: Colea también la ley de vivienda... ...que el PSOE dice que está a punto de acordarse con Podemos... ...encastillado en topar en el 2%... ...la cantidad que se puede incrementar la cuota a un inquilino... Esta mañana el exministro de Industria con el PSOE, Joan Clos, actual presidente de la patronal del alquiler, cargaba contra los morados. Dice que limitar el precio del alquiler no favorece el acceso a la vivienda de los que menos recursos tienen. Más bien, le decía al SINA, lo dificulta.
1: Meter esto en la ley es empeñarse en maltratar al propietario. El problema está en que algunos de Podemos ven al propietario no como un colaborador necesario en un país que no tiene vivienda pública, sino uh, como un enemigo social, claro, si resulta que el propietario es un enemigo social a por él, ¿no?
0: Estos son los problemas económicos domésticos adobados con una invasión rusa en Ucrania que dura más de un año y desde hace tres días una crisis bancaria provocada por la caída del Silicon Bank americano que ha contagiado a las bolsas de todo el continente, en particular al sector bancario que en algunos casos se dejan más de un 10%. Ahora mismo ha comenzado la comparecencia de Joe Biden ante su país para dar cuenta de las medidas excepcionales y de urgencia que va a adoptar para evitar una quiebra del sistema. Y ahora en España, moción de censura será la próxima. La próxima semana, entre el 21 y el 23, Sánchez solo estará el primer día porque el resto tiene compromisos internacionales. Así que le va a dedicar una jornada a Ramón Tamames, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno. Veinte segundos ha tardado la comunicación institucional de la moción por parte de Meritxell Batet. Les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. Sobre la hora concreta del inicio del debate, mañana en la Junta de Portavoces eh, la anunciaré y también ustedes serán debidamente informados. Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
2: defensor del pueblo da un tirón de orejas a las administraciones por la atención primaria, el deterioro de la sanidad y las enormes demoras en los centros de salud. El informe anual de la institución denuncia un desigual acceso al comedor escolar y refleja que el Estado es el mayor contratador de temporales. La alcaldesa de Barcelona niega haber presionado para sancionar a un fondo de inversión por negarse a destinar inmuebles de su propiedad al alquiler social. Ada Colau ha prestado declaración en un juzgado como investigada por delitos de coacción y prevaricación. El presidente China tiene previsto hablar la semana que viene con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que sería el primer contacto entre ambos desde el comienzo de la guerra. La conversación se produciría después de la reunión que mantendrá en Moscú con Vladimir Putin. La dirección de la prisión de Zuera investiga la brutal paliza que sufrió un preso que cumplía prisión permanente revisable y que tuvo que ser hospitalizado de extrema gravedad. Su agresor, compañero de celda, formaba parte del programa de prevención de suicidio y tenía asignada su vigilancia. Todo a la vez en todas partes se convierte en la incontestable triunfadora de los Oscar con siete de los once premios a los que optaba la comedia existencial, se ha impuesto a sin novedad en el frente Tar o los fabelman la película de Spielberg, gran perdedora de la noche. Muere a los 88 años el escritor japonés Kenzaburo Oe, galardonado en el 94 con el Nobel de Literatura, fue una de las grandes voces críticas de su país y uno de los más importantes novelistas japoneses contemporáneos, pacifista, activista vista nuclear y comprometido políticamente. En
0: cuanto al tiempo comienza una semana de grandes altibajos térmicos, el frente que se ha colado por Galicia va a dejar lluvias, olas de 6 metros y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, Cristina Rovirosa. Tiempo revuelto en el Cantábrico, donde el viento llega de la mano de lluvias intensas y de tormentas que afectarán a toda la franja, desde Galicia hasta el País Vasco y Pirineos. Nada que ver con la situación en el centro y sobre todo en el sur y este peninsular, donde sigue imponiéndose el sol y unas temperaturas inusualmente altas. 30 grados en Valencia, Murcia o Zaragoza, o 26 en Sevilla, Madrid con 20 será la capital más cálida de Europa, en ninguna ciudad se bajará de los 15 grados, los que tendrán en lugo, pero este romance con la primavera será efímero, mañana las temperaturas bajan de sopetón hasta 10 grados.
1: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
3: con Yastel 5G al alcance de todos. Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510.
1: Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
2: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros Mybox. <risa>
0: La Fundación FEDE ha dado a conocer esta mañana un análisis de la reforma de pensiones. A su juicio no resuelve el problema. La partida es tan abultada que deja poco margen para invertir dinero en sanidad y dependencia. Y lo peor, a juicio de esta fundación, es que los cambios introducidos en el sistema no equilibran lo que ingresa el Estado, por un lado por cotizaciones y luego lo que va a gastar en prestaciones. Esta tarde hay nueva reunión del Gobierno para explicarles a los agentes sociales las bondades del acuerdo con Bruselas, pero... Por lo visto, esta mañana en el desayuno organizado por ATA, ATA son los autónomos, y en el que también estaban presentes todos los participantes del encuentro de esta tarde, el ambiente está bastante caldeado. Los empresarios y autónomos consideran que los cambios no son buenos para el empleo, que allanan el camino a la economía sumergida y que va a afectar negativamente Caridad García a la creación de empleo. Sí, es la teoría que tienen las patronales, que esta reforma no es más que una nueva subida de impuestos ahora sobre empresarios, pero también sobre trabajadores. Rosa Santos, responsable de COE en esta negociación, insiste en que habrá efectos negativos sobre el empleo y por extensión sobre los salarios, justo cuando está a punto de retomarse la negociación de los convenios. Este asunto merma poder adquisitivo tanto a los trabajadores como a las empresas. Entonces, si todo se lo lleva al Gobierno, ¿qué queda para, para los demás? Entonces, efectivamente, va a dificultar las posibilidades en el ANC. Sindicatos y patronales se verán el próximo día 22 para hablar de ese ANC después de aplazar el encuentro que tenían agendado esta tarde, coincidiendo casi hasta en la hora con la mesa de pensiones. En esta segunda reunión está previsto cerrar el acuerdo sin COE, por primera vez, los empresarios se van a quedar fuera de una reforma sobre el sistema público de pensiones después de apoyar la revalorización con el IPC y también los cambios en el régimen de autónomos. Bueno, los tres ministros económicos, José Luis Escribá, Nadia Calviño y Yolanda Díaz han sido llamados a Bruselas para explicar con detalle el contenido de su reforma de las pensiones. En realidad es un formalismo, claro, porque Escribá, responsable de Seguridad Social, ya ha pactado todos los extremos con las autoridades europeas. Pero Yolanda Díaz ha sacado pecho y dice como si no hubiera habido esa negociación que Europa le respalda, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
2: en todo. Cuando le preguntas a la Comisión Europea es un poco nadar y guardar la ropa, pero Yolanda Díaz lo tiene muy claro, sí, el ejecutivo comunitario apoya esta reforma. Claro que nunca daríamos un paso adelante de este calibre sin esa avenencia quien no apoya esta reforma está claro que es el PP, dice Yolanda Díaz... ...porque cada vez que viene a Bruselas aprovecha para ejercer de antipatriota.
0: Eh, me gustaría que por una vez en la vida el Partido Popular ejerza en defensa de su país...
2: Por cierto, la vicepresidenta ha anunciado una reunión inminente con el presidente del gobierno para desbloquear la ley de vivienda con la que controlar el precio de los alquileres. De hecho, ha instado a Pedro Sánchez a dar otra buena noticia, dice a los
0: españoles. Enseguida hablamos de esa ley de vivienda. Pero miren, muchos fondos de pensiones se han llevado esta mañana un susto monumental y no por la reforma del gobierno, sino porque muchos cotizan en bolsa y los mercados de todo el mundo se han resentido con fuertes caídas al colapso del Silicon Valley Bank. El IBEX 35 se ha llegado a dejar el 3%. Claro, Europa dice que la presencia de esta entidad en el continente es nimia pero el miedo es libre. Así que, en Estados Unidos, para tratar de aplacar la situación, el presidente norteamericano Joe Biden acaba de terminar corresponsal comunitario eh, corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá, eh, su comparecencia ante sus conciudadanos para dar detalle de las medidas extraordinarias que piensa aplicar para contener esta situación.
2: Elena, buenos días. El presidente Joe Biden, a quien estamos escuchando, ha señalado que su administración ha decidido actuar de manera extraordinaria. ...para asegurar que los depositarios del Silicon Valley... ...recibirán a partir de esta mañana su dinero... ...evitar que el pánico se extienda a otros bancos... ...de mediano tamaño y para garantizar... ...que los trabajadores de las compañías... ...que tenían su dinero en este banco... ...reciben sus nóminas y las pymes su dinero... ...Biden ha tranquilizado a sus compatriotas... ...y ha afirmado una y otra vez... ...que el sistema bancario norteamericano... ...es seguro y solvente... ...y que el dinero del Estado no
3: servirá...
0: ...para rescatar a los directivos que serán despedidos... ...los dueños o los inversores... De este banco californiano ni tampoco del Signature Bank especializado en bancos de criptomonedas que ayer fue cerrado por los reguladores. La cuestión, Elena, en este momento es que después de descubrir que había dos cucarachas, ¿cuántas más cucarachas quedan? Bueno, pues eso nos lo tendrá que decir la administración norteamericana que ya está tratando de poner coto al asunto Un instante y hablamos de la moción de censura que va a tener lugar entre el martes y el jueves de la semana que viene
1: Noticias Mediodía Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día
3: Pásate por Citroën Service y llévate un 2 por 1 en neumáticos de las mejores marcas Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien Citroen. Condiciones en citroen.es.
0: Almuñecar la Herradura, transformando nuestro futuro turístico. Avanzamos hacia un turismo sostenible con innovación tecnológica. Mejoramos día a día para hacerle más cómoda la estancia al visitante. Al Almuñecar la Herradura, cada día alcanzando el destino turístico inteligente. Visite nuestra web www.visitalmunecar.es Almuñecar la Herradura, visítenos, le esperamos. Patronato de Turismo de Almuñecar la Herradura, Ayuntamiento de Almuñecar.
1: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. Ah, en línea directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía OC.
0: La presidenta del Congreso, Merichel Batet, da absoluta libertad a Ramón Tamames, de 89 años, que es el candidato a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, para que defienda su programa desde el lugar del hemiciclo que mejor le convenga. De la fecha, nos hemos enterado esta mañana por el periódico habitual y los convocantes denuncian que ellos también. Los Diabascal lo consideran una falta de respeto y veremos si el presidente del gobierno tiene presencia en esa sesión parlamentaria, porque solo va a estar en España Juan de Dios Colmenero uno de los dos días.
3: Así es, de hecho, esta próxima semana Pedro Sánchez ya tenía su agenda una visita a Luxemburgo, un consejo europeo en Bruselas y el inicio de una cumbre iberoamericana en Santo Domingo. En medio de esa apretada agenda, una moción de censura en la que el presidente del gobierno probablemente solo pueda estar un día. Desde el Ejecutivo querían hacerlo lo antes posible, barajaban fechas, consultaban citas, y aunque supuestamente corresponde a la presidenta del Congreso elegir solo a ella la fecha ha sido con el beneplácito de Pedro Sánchez cuando merichelle Batet anunciaba la fecha de esa moción.
0: Les comunico que el martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final.
3: Dos días de emoción con un candidato atípico, el profesor Ramón Tamamex, ex militante del Partido Comunista, presentado por Vox y la presencia del líder de la oposición Sánchez, intentará utilizar precisamente la moción para descalificar no tanto al candidato propuesto, sino al grupo que no presenta la moción, el Partido Popular.
0: El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, considera que la mejor moción de censura a Pedro Sánchez se va a celebrar el próximo 28 de mayo, día de elecciones municipales y autonómicas. Y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que la moción va a ser una buena ocasión para mostrar su programa de gobierno frente al PP. Bueno, vamos por partes. Los populares han celebrado Junta Directiva Nacional. Feijo ha animado a los suyos a salir a ganar en el 28 de mayo como preludio a un cambio en la Moncloa que ve absolutamente necesario, no solo por las políticas del gobierno de coalición, sino porque el presidente Sánchez está, Genova José Ramón Arias, fuera de la realidad.
3: Y es que es un desgobierno sin dignidad en el que cada semana que pasa es peor que el anterior. Así lo ha defendido el líder del Partido Popular ante los suyos, a los que ha advertido que se esperen ataques continuos de un ejecutivo atrincherado. Núñez Feijó ha interesa interés a la moción de censura porque dice no es momento de darle protagonismo y oxígeno a un presidente al que hay que derrotar
1: en las urnas. No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos y nosotros no vamos a ofrecerle una victoria parlamentaria porque estamos trabajando en derrotarle en las urnas.
3: Sobre la reforma de las pensiones, el líder popular tiende la mano al PSOE para mejorarla porque, de lo que se conoce, es un parche lleno de lagunas que no soluciona, sino que empeora el problema.
0: Por toda contestación, en el Partido Socialista vuelven a cargar contra los populares y, de paso, no ha querido confirmar la portavoz si será el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, el que dé la réplica Ignacio Jarillo a Ramón Tamames.
3: Pues sí, la portavoz del PSOE no ha querido confirmar ningún extremo de la estrategia del PSOE y del gobierno en el debate de la moción de censura y si va a estar Sánchez o no. En todo caso, Alegría no da pistas, pero sí le recuerda a Podemos que habrá que reformar la ley del sí, el sí, porque la mayoría del Congreso así lo quiso la semana pasada.
0: Votó favorablemente, o bien con su voto positivo o bien con su abstención, la toma en consideración eh, de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista concretamente, 289 votos a favor o abstención, con 56 en contra.
3: Alegría no se ha referido a que la proposición de ley salió adelante gracias a que el PP no lo impidió con sus votos. Finalmente, ha vuelto a recordarle a los populares la ejemplaridad que ha tenido el PSOE en el caso mediador para que ellos hagan lo propio.
0: Por cierto, que dentro del buen ambiente que reina entre Podemos y PSOE, PSOE y Podemos... Según ellos, claro, vaya por delante este rejonazo de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, a sus socios de gobierno. Mire, somos dos partidos políticos distintos y nuestra forma de hacer política es diferente. Nosotros eh, estamos acostumbrados a hacer política de la mano de la prudencia y de la discreción. Nosotros somos prudentes y discretos. Ya lo demás se lo imaginan ustedes. Bueno, la ley de vivienda es lo que tienen entre manos ahora mismo los dos partidos del gobierno. Una ley bloqueada por el PSOE. Según Ione Belarra, van a tener que dar explicaciones y advierte de que Podemos no va a parar hasta que no vea regulada una ley que ponga tope a los precios del alquiler. Hoy no ha mencionado al exministro socialista y actual presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler, Joan Clos, como urdidor del freno a la ley. Con Clos ha hablado esta mañana Carlos Alsina y ha sido clarísimo a la hora de explicar que con hipótesis alejadas de la realidad no se va a arreglar el problema de la vivienda.
1: Requiere de una profunda reflexión de sobre cómo se resuelve el problema de la vivienda asequible en España en estos momentos, que no pasa por la regulación del precio ni pasa, por cierto, por la tolerancia con la ocupación. ¿El tope al alquiler es progresista o no es progresista? No. No, porque disminuye la oferta y, por tanto, encarece los precios del alquiler, los costes reales del
0: alquiler. Bueno, pues está clarísimo para él, pero Velarra acusa a Joan Clós del bloqueo en la aprobación de la ley de la vivienda. Y Ada Colau acusa, en otro sentido, a la vicepresidenta Calviño, que actúa, dice, de portavoz de los lobbies. Colau, que esta mañana ha tenido que comparecer como investigada por supuesta malversación, prevaricación y coacciones a un fondo de inversión para que dedicara pisos al alquiler social. Ha estado 10 minutos ante el juez y lo ha negado todo Onda Cero Barcelona, Monsevals. Ada Colau confía que la querella del fondo de inversión acabe archivada y en este sentido ha declarado que está tranquila porque dice no hay caso. Colau ha aprovechado la ocasión para reclamar que la ley de la vivienda sea una realidad y ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, de mantenerla paralizada.
2: Y es que la vicepresidenta primera de Economía, la señora Calviño
0: claramente actúa en representación de grandes lobbies inmobiliarios y es totalmente
2: contraria a esta regulación y está intentando o paralizarla o descafeinarla tanto que sea totalmente ineficaz.
0: También se ha dirigido al presidente Pedro Sánchez para pedirle que regule los alquileres. Otro que ha tenido que dar explicaciones en este caso ante la Fiscalía, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, citado como testigo por el supuesto chivatazo de la delegada del Gobierno Ainhoa Quiñones sobre los registros y detenciones en la Consejería de Obras Públicas lo que luego se ha conocido como la trama de carreteras. Revilla, que ha sido uno de los participantes en la cumbre ferroviaria convocada por el lendacario Urcullu, eh, con los presidentes de Asturias, Galicia y Cantabria, para escenificar el malestar por el retraso en el eje atlántico y la incertidumbre que rodea la conexión con Europa. Victoria, Marian Ruiz. Sí cuatro presidentes que denuncian hasta ahora los retrasos de ese corredor atlántico
2: ferroviario y con su cita de hoy quieren presionar a varios gobiernos para no perder influencia como explica el endacario uruguayo.
1: Esto supondría un gravísimo incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado francés respecto del corredor atlántico europeo. Exigimos, por tanto, a la Comisión Europea y al Gobierno español que hagan todos los esfuerzos para que la fecha de 2030 sea una realidad. También en Francia.
2: Y la Agenda Común incluye de igual manera el corredor del hidrógeno.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
2: La
0: nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo, la renta fue inferior a 27.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000, puedes solicitarla ya en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. Infórmate de los requisitos. El plazo termina el 31 de marzo.
2: Gobierno de España. <risa> Super jamón. El regalo perfecto.
1: Fieselo a
3: papá desde tu jamón directo. Haz como los
1: G. Los G de Guijuelo. 984-1028 o tu jamón directo.com. Un regalo de padre y muy señor mío. 29, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: El caso negre irá inquieta a un Barcelona que sigue sin fallar en la Liga. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. En pleno estallido de esa investigación por los pagos de la entidad Blaugrana, al ex número dos de los árbitros españoles, el Fútbol Club Barcelona se mantiene firme al frente de la Liga. Nueva victoria por la mínima. 0-1 en San Mamés ante el Athletic de Bilbao para mantener esos nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid de cara al Clásico del próximo domingo. Sigue sin brillar el juego azulgrana pero los resultados acompañan. Anoche gracias a un solitario gol de Rafinha, al final del descanso, a otra excepcional actuación de Ter Stegen y a un gol anulado al athletic en el minuto 87 por una discutida mano de Muniain en el arranque de la jugada. Un Barcelona que va a tener que acostumbrarse a recibimientos hostiles como el que le dedicó ayer San mamés por esa sombra del caso Negreira que parece enturbiarlo todo. Xavi Hernández. San mamés a mí siempre me han tratado muy bien. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el, hacia el Barça de San Mamés, me sorprende, la verdad. Y me entristece, ¿no? Porque siempre nos han tratado muy bien. Y esto me entristece, la verdad. Sí, juzgar antes de tiempo creo que no es, no es bueno para la sociedad. No, no, no tengo nada más que decir, sí. Y me entristece, nada más. Sigue sí, el Barcelona proclamando su inocencia en ese caso negreira. Lo hacía ayer Jean Laporta en su perfil de Twitter al asegurar que son víctimas de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora dice ya están todos. Sentenciaba el presidente Blaugrana tan solo unas horas después de que el Real Madrid confirmase que se va a personar en el procedimiento cuando el jueldo abra las partes perjudicadas para defender sus intereses. Hoy hemos conocido que el Consejo Superior de Deportes también se personará en la causa una vez que el juzgado admira trámite esa denuncia presentada por la Fiscalía. Un escándalo arbitral sobre el que también se ha pronunciado en las últimas horas el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone.
1: Son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver. Eh, nosotros eh, tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y, y juguemos
3: con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana. Palabras del técnico blanco en la previa de ese partido que el Atlético de Madrid juega esta noche en campo del Girona y que va a servir para cerrar la vigésimo quinta jornada de Liga, una jornada de la que al margen de ese triunfo del Barça en Més, también tuvimos el empate a uno entre Mallorca y Real Sociedad, mismo resultado que firmaron Villarreal y Betis en el Estadio de la Cerámica, mientras que el Sevilla logró una importante victoria en su pelea por la permanencia, superó al Almería por 2 a 1. Lejos del fútbol y a solo 10 días del comienzo del Mundial de MotoGP los últimos entrenamientos de Portimán han dejado claro el dominio de Ducati con el vigente campeón del mundo, el italiano bagnaya destrozando el récord de circuito portugués muy lejos de la cabeza Honda con un discreto decimocuarto tiempo para Mar Márquez Si mañana fuera la carrera eh, estamos del 5 al 10, pero veremos veremos el fin de semana de, de carrera es, es muy diferente un test, no hay la misma goma patina más la pista, cuántas veces en pretemporadas ha visto muchos pilotos rápido que luego no y al revés, así que qué bueno, veremos, pero lógicamente si tú vas rápido ya estos dos días, pues tienes muchas más, eh, más posibilidades de hacerlo bien el fin de semana. Y en baloncesto el Real Madrid mantiene el liderato de la Liga CB tras ganar ayer a Bilbao se oído de un Barcelona que superó también a Manresa, el Real Madrid que mañana va a recuperar en cancha del EFES turco ese partido de Euroliga aplazado hace unas semanas por los terremotos que sacudieron en el país otomano.
0: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. Los mejores documentales ahora se escuchan Chaperos en Sevilla no había Arni Yo creo que fui pionero en esto
3: eh, tiene el servicio secreto estadounidense. El ingeniero.
1: Cuatro jugadores de español lo estaban buscando. Por falsedad, documentos, estafa. El constructor. A todas las concejalas habrá que regalarles algo.
0: Solo en Sonora. A ver esa
1: foto, decid patata.
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato.
2: Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, El reto de comer bien cada día.
0: Rusia va a ser el primer viaje al exterior de Xi Jinping tras haber consolidado su poder con un tercer mandato presidencial consecutivo, algo inédito en China. Parece que será la próxima semana cuando se reúna en Moscú con el presidente Putin. El chino quiere impulsar su propuesta de negociación para poner fin a la guerra. Una hoja de ruta que Estados Unidos y Bruselas han rechazado por poco realista. Corresponsal en China, Laura Laplana.
2: Xi Jinping podría reunirse con Putin en Moscú la semana que viene. La esperada visita del líder chino a Rusia podría verse como un esfuerzo más activo en actuar como mediador para poner fin a la guerra en Ucrania. Además, según el medio Wall Street Journal, sí tendría también previsto hablar con Zelensky la misma semana. El encuentro, en este caso virtual, sería la primera conversación entre los dos presidentes desde el inicio del conflicto. Estados Unidos y Europa se han mostrado bastante escépticos ante la supuesta postura de paz de China, especialmente por la cercanía diplomática entre Pekín y el Kremlin. De llevarse a cabo, las dos reuniones reforzarían las del gigante asiático como potencia mundial y mejorarían el estatus internacional de Xi Jinping.
0: Bueno, escocido, por cierto, en el Kremlin, que Navalny, la historia del opositor ruso que se enfrentó a Putin, haya ganado el Oscar al Mejor Documental. Navalny se llevó una estatuilla y todo a la vez en todas partes, siete y de las más codiciadas. Mejor película, director, actriz, era la favorita. Partía con once nominaciones y, según dicen los críticos, la Academia de Cine está mostrando el camino de la renovación de Hollywood. Mercedes Pascua. Hasta en siete ocasiones se escuchó el título.
2: Everything, everywhere.
0: Everything, Discursos emotivos para los ganadores de todo a la vez en todas partes Como el de Kei Kwan, el niño de los Goonies O Indiana Jones que recibía el Oscar de actor de reparto de manos de Harrison Ford El niño, decía él, que vivió dos años en un campo de refugiados Y ha visto cumplido el sueño americano Sueños cumplidos también para la actriz protagonista de la película ganadora Michelle Keough, segunda actriz no blanca que gana el premio tras Holly Berry
2: Y señoras,
0: no dejen que nadie les diga que ya ha pasado su mejor momento Nunca os rindáis. Mejor película extranjera para la alemana sin novedad en el frente. Guillermo del Toro suma otro Oscar por Pinocho y se cumplió lo previsto. El actor protagonista para Brendan Fraser por La ballena. Y otros dos nombres del día, Kenzaburo Oe, novelista japonés y novel de literatura que ha fallecido a los 88 años y Gary Lineker, el exfutbolista inglés que volverá a presentar su exitoso programa deportivo de la BBC fue retirado por criticar la política migratoria de Sunak y hoy la cadena ha pedido disculpas y le ha restituido en su puesto. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa volvemos a las 3, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.